0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, olá, meus amigos. Muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 641... Do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Hoje vamos aqui antecipar uh, o uh, sorteio uh, da Liga dos Campeões. Três equipas portuguesas presentes. E, volto a dizer, Portugal é, mais uma vez... Uh, a quinta nação com mais gente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, estamos, inclusive, à frente da França. A França tem apenas o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille. Uh, os Países Baixos têm só o Ajax. Ontem o PSV em Eindhoven ficou pelo caminho. Aliás, até a Escócia tem mais gente do que os Países Baixos, mas isso não tem necessariamente que se refletir de forma negativa no ranking dos Países Baixos, porque, entretanto, o PSV ontem não avançou para a Liga dos Campeões. É mau para o PSV, porque não embolsa os milhões da, das Champions, mas não é assim tão mau para o ranking dos Países Baixos, porque o PSV vai para a Liga Europa, onde pode fazer mais pontos. Perde o bónus de entrada na Liga dos Campeões, mas pode ganhar esse mesmo bónus, é apenas um ponto de diferença, um empate de diferença, se ganhar o seu grupo na Liga Europa, o que naturalmente é muito mais, além de que na Liga Europa poderá fazer mais pontos do que com certeza faria na Liga dos Campeões. Portanto, não me canso de dizer, o ranking não está bem feito isto não faz muito sentido, mas é a realidade que temos uh, e, aliás, eu não estou a dizer isto desde que foi criada a Liga Conferência. Estou a dizer isto há muito, muito tempo que desde que foi, desde que uh, passámos a ter esta lógica de Liga dos Campeões com várias equipas de cada nação e depois Liga Europa onde era possível fazer mais pontos um, que este tem sido um problema embora um de vocês me tenha chamado a atenção e eu acho que é um ponto de vista que tem os seus méritos uh, que... Uh... Este sistema uh, também permite, de certa maneira, que uh, os países grandes não tenham cada vez mais superioridade. Embora, enfim, também pode ser contestado isto, porque uh, o facto de, 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 deste sistema de ranking vir potenciar aqui uma certa uh, rotatividade, isto é, ora está Portugal em sexto lugar, ora caía, a Rússia, caía Portugal para o sétimo e passava a Rússia para o sexto, ou agora a Rússia está fora, portanto cai Portugal para o sétimo, passam os Países Baixos para o sexto. Quando os Países Baixos começarem a meter mais equipas na Liga dos Campeões, acabarão por ser eles a cair para o sétimo e vamos, naturalmente, nós voltar a subir para o sexto. Só que, atenção, eu percebo essa ideia, que é uma ideia de não concentrar Uh, ou de, faz... de promover uma certa rotatividade, mas esta é uma rotatividade que só implica do quinto para baixo, porque os cinco primeiros esses estão sempre lá e ninguém lhes mexe. Aliás, eu recordo-vos que em 2016 17 Portugal chegou a estar na quinta posição do ranking. Estávamos à frente da França, só que depois acabámos por não ter acabou para manter essa quinta posição e foi na sequência daquelas duas épocas em que tivemos, tal como temos agora, uh, este ano e no ano passado, Três equipas a jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Curiosamente, as mesmas três equipas uh, que vamos ter neste momento. Futebol do Porto, Sporting e Benfica. Muito bem. Vamos avançar uh, para a emissão do dia do Futebol de Verdade. Eu lancei-vos um desafio uh, que era o de uh, me dizerem qual era o vosso sorteio preferido. E como já sei que depois não vou conseguir chegar uh, tão atrás... Um, vou desde já uh, colocar aqui, vou pôr uh, a funcionar uh, o cronómetro, que é para depois tocar a buzina daqui a meia hora, uh, e ora vamos lá ver, uh, pa, 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 30 minutos, vamos a isso, já está a funcionar, daqui a meia hora toca a buzina, acaba o programa, e quem é que já, podem mandar já, se quiserem mandar já o vosso sorteio preferido para o vosso clube, naturalmente, ou se quiserem mandar para os três, força aí, uh, venham daí essas uh, sugestões, Uh, o Marco Lopes foi o primeiro e diz uh, que era Real Madrid, Leipzig, Benfica e Bruges. Uh, eu acho que para o Benfica e para o Sporting, de facto, passa muito por evitar uh, uma equipa impossível no pote 2. É um bocadinho por aí que a coisa uh, vai uh, funcionar. Ora, quem é que me mandou já também... Uh, sorteios prediletos deixem cá ver, temos aqui o Paulo Ferraz, uh, que quer Ajax, Sevilha, Benfica e Celtic parece-me mais fácil este O Paulo Ferraz estava mais inspirado portanto conseguiu aqui um sorteio um bocadinho mais fácil, o Bruno Dias quer Frankfurt, Sevilha, Benfica e Maccabi Raifa, ainda mais fácil parece-me a mim, portanto vocês se esmerar ainda conseguem pôr o Benfica a jogar só com equipas do Regional, uh, mas uh, só há benficistas a pedir sorteio, não há mais nada Uh, vamos lá ver uh, se temos aqui mais uh, pedidos, uh, e pode ser que alguém acerte, na volta chegamos amanhã ao sorteio e temos aqui gente que uh, acerta no sorteio. Temos aqui também o Alder Paiva, que também é do Benfica, e por isso quer Benfica, Paris Saint-Germain, Sevilha e Copenhaga. portanto uh, alguma tendência para escolher o Sevilha no Pote 2. O Rafael Calçada quer Manchester City, Juventus, Benfica e Marselha. acho que é mais difícil. O Álvaro Rocha, portista, quer Flóculo Porto, Borussia Dortmund, Liverpool e Marselha. O Paulo Ferraz quer que eu explique o que é que muda para o ano na Champions, já lá vamos. Pode ser que ainda haja tempo no final para, 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 para explicar isso. O Filipe Martins quer só o Maccabi Raifa, pronto, está bem, se fosse assim era, era, era bom. O Rodolfo e Fredo, que quer City Leipzig, Benfica e Maccabi. O Bruno Dias já tinha dito atrás. Enfim, não. O Bruno Dias estava já aqui a repetir-se. Acho que é o mesmo. Frankfurt, Sevilha, Benfica e Maccabi-Reifa. O Francisco Correia, Flóculo Porto, Chelsea, Inter de Milão e Celtic. Eu não sei se o Francisco é portista, mas se é... Está a crer aqui um sorteio complicado para o Porto. Porque o Chelsea, parece-me a mim, é uma das equipas a evitar do Pote 2. O João Lopes quer Flóculo Porto, Leipzig, Shakhtar Donetsk e Maccabi Raifa. Muito bem. Aqui o Shakhtar também me parece que para o Porto será, muito provavelmente, porque tal como se viu que o Dinamo de Kiev está mais fraco, o Shakhtar também deve estar. Portanto, será uma das equipas do pote 3 que vai convir mais a quem estiver nos outros potes. Não pode é calhar a Benfica e Sporting, que estão no mesmo pote. O David Resina quer a Ajax Leipzig, Benfica e Maccabi Raifa. O Vansan Lima, Milan Leipzig, Benfica e Maccabi Raifa. O Marco Nunes, Manchester City, Barcelona, Benfica e Marselha. Também quer um sorteio complicado para o Benfica. O Diogo Neves quer o regresso do Lopetegui ao Porto, portanto pede Porto, Sevilha, Leverkusen e Celtic. O Vance Lima, que já tinha dito atrás para o Benfica aqui, eh, pede para o Porto, Porto-Tottenham, Leverkusen e Bruges. O Overros acho que já é repetido também. Porto, Dortmund, Liverpool e Marsella. Filipe uhum, Martins, Porto-Leipzig, Maccabi e Shakhtar. O Helder Paiva, Sporting, Bayern, Barcelona e Celtic. Bayern e Barcelona também me parece uma dupla complicada de, de lidar. O TI1, Pro Player, quer Porto, Liverpool, Dortmund e Bruges. O Ricardo Magalhães, City, Porto, Barcelona e Marsella. Uh, o César Nóbrega, Porto, Leipzig, Salzburg e Vitória Pilsen. Uh, vamos lá ver. O Jofils, Chacate, Milan, Sevilha, Benfica e Copenhaga. Uh, o João Lopes está a repetir, já disse atrás, acho eu. Porto, Leipzig, Shakhtar e Maccabi. Uh, o José Leal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica e Milan, portanto, uh, não pode ser, amigo, então, aqui temos, ou pode, não, não pode, temos aqui, uh, mais do que, temos aqui duas equipas do POTU, Manchester City e Milan, uh, não pode, não pode ser, o Luís Nunes diz que quer o Benfica em Londres, good vibes, Uh, o Helder Paiva também já tinha dito atrás. Porto, Liverpool, Shakhtar, Marselha. Enfim, uh, há muitas sugestões. Uh, não, não consigo ler aqui todas, porque senão uh, não, uh, não há programa. E só estava aqui a ler as vossas sugestões. E temos que avançar uh, com os temas do dia. Há pergunta do dia para responder. Há ataques rápidos e há depois na ponta final. Uh, guardem, portanto, os comentários relativos ao sorteio das Champions. Há depois na ponta final uh, a minha antevisão do uh, sorteio. Mas vamos a isso. Vamos começar aqui pela, pela pergunta do dia de hoje. E a pergunta do dia de hoje que eu escolhi uh, foi esta, que foi o do Rui Santos. Eu hoje fiz a escolha um bocadinho mais cedo, uh, porque tive uh, a fazer da minha vida particular. Entretanto, tive a fazer a escolha mais cedo. Mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, reparei que ainda havia malta ao meio-dia 29 a colocar perguntas do dia uh, no, uh, na caixa de comentários do YouTube. Eu volto uh, uh, a lembrar-vos de uma coisa. Não podem. Quer dizer, poder podem, mas não vão ser escolhidas. Uh, ajudam, de qualquer maneira, porque melhoram o algoritmo, fazem com que o programa apareça a mais gente, mas uh, para eu vos apresentar aqui, conforme vem este gráficozito, com a pergunta ali inserida, eu tenho que ter aqui, pelo menos, uh, eu vou escolher as perguntas pelo menos, na pior das hipóteses, uma hora antes do programa. Uh, portanto, quem lá vai comentar 5 minutos antes do programa, já sabe que não vai ser escolhido. Pode comentar na mesma porque me ajuda. Não tenho nada contra. Mas não vai ser escolhido como pergunta do dia. Portanto, já sabem. Quando acabar o programa, e é isso que podem fazer, vou deixar aqui o link para poderem uh, uh, fazê-lo, um, vão ao canal, inscrevam-se no canal do YouTube, uh, porque, assim... Ativem as notificações para poderem uh, ser avisados sempre que eu vou entrar em, em direto e deixem logo pergunta para a edição da manhã. Alguma das, algum dos comentários que tenham feito na edição de hoje que não tenha sido respondido, copy, paste, fica logo ali, gravadinho, e pode ser que seja uh, escolhido para a edição da manhã. O que não funciona é irem lá uh, 5, 10, 15, 20 minutos antes do programa porque eu aí já escolhi. Está feita a escolha. Uh, uh, a escolha fecha cerca de uma hora antes do, do programa, hoje fechou até mais cedo, hoje fechou por volta das nove da manhã. Portanto, até pode haver lá boas perguntas a seguir, com certeza haverá, mas já não foram submetidas à eleição. E a pergunta do dia de hoje foi para o Rui Santos, que me diz, gostaria de saber a sua opinião acerca da aula direita do Benfica, Gilberto e David Neres. É, por demais, evidente a excelente forma em que Gilberto se encontra, apesar de eu achar que Alexander Ba é melhor, ou que tem potencial para ser muito melhor. Ninguém tira Gilberto do Onze neste momento. Este grande arranque de época de Gilberto é justificado pela presença de David Neres à sua frente ou pela presença de Bá no banco? Rui, muito obrigado pela sua pergunta. Hum, eu acho que as pessoas têm muita tendência para uh, o 880. O Gilberto ou é o maior e já vai para a seleção do Brasil, é o Gilberto Carlos, portanto é uh, o maior craque que alguma vez apareceu com a camisola do Benfica, ou é um nabo que não serve para nada, e que, ou é a realidade como sempre está no meio. O Gilberto é aquilo que sempre foi. É um jogador rigoroso, bom, muito uh, profissional, competente, uh, aguerrido, uh, difícil de ultrapassar, Uh, com alguma experiência e capacidade de equilíbrio do ponto de vista tático, e é aí que ele ganha claramente, mas é que não tem comparação, ao oh, Alexander Vá, uh, e uh, por isso mesmo está a jogar a titular. Está a jogar a titular neste momento, eu acho que não tem a ver uh, com o facto de à frente dele estar o, o, o Neres, porque, aliás, se formos a ver, há um jogo em que é, nem havia Neres, Uh, por acaso, mas uh, em que foi importante a entrada do Bá, que é o jogo contra o Casa Pia, mas só por uma razão, porque a partir desse momento o, uh, uh, o Diogo Gonçalves passou a encostar mais à linha, porque o Bá uh, é, um é um lateral moderno que vem muito para dentro, que vai uh, uh, em diagonais constantes, faz lembrar até uh, o primeiro lateral que eu vi fazer isto, foi o, o Josimar na, na seleção do Brasil de 86, uh, fazia muito isto. É aquele movimento que faz muito o João Cancelo no Manchester City, também, por exemplo, em que vem tanto para dentro, quase se converte em num, num, é mais, um, é mais um centrocampista. Mas, reparem uma coisa, não há, aqui, uh, uh, uma, não há aqui uma relação causa e efeito com o facto de ele ser brasileiro e o Neres também. Eu não vejo isso, pelo menos. Aquilo que eu vejo é que o Gilberto não é um jogador de rasgo, não é um jogador brilhante. Aliás, uh, diz aqui o João Lopes que é o pior lateral direito dos três grandes. Depende, uh, eu não sei até que ponto é que o Porro será um bom lateral numa defesa A4, se calhar não é um tão bom lateral assim, numa defesa A3, uh, funcionando como ala, claramente o Porro é uh, melhor e é o melhor, e foi no meu ponto de vista, uh, e para a Liga também creio que foi eleito o melhor lateral direito do último campeonato. O João Mário faz aí uma adaptação interessante, porque já consegue fazer a defesa A4, sendo um jogador que vai pressionar muito na frente. Mas atenção, o Porto mudou a forma de jogar. Os adversários estão agora a começar a perceber aquilo que está a passar e vão, com certeza, começar a tentar encontrar alternativas e antídotos para este posicionamento dos laterais do Porto. O Bá é um jogador... Do ponto de vista ofensivo, oferece muito mais soluções ao Benfica do que o Gilberto, mas parece-me que há parece-me que não, não dá as mesmas garantias do ponto de vista do equilíbrio tático e posicional, um, sobretudo por ser um jogador menos experiente. Tenho algumas dúvidas uh, que o Bá. Uh, vá tirar o lugar ao Gilberto nos tempos mais próximos. Não, não estou a ver. Seja, joga à frente dele o Neres, ou seja quem for. Não acham que tem a ver com o Neres. Agora, também é preciso não chegarmos aqui e dizermos que, de repente, o Gilberto já é o melhor lateral direito da Europa. Agora, é um jogador muito interessante. É um jogador que tem garra. É um jogador que é rigoroso do ponto de vista posicional. É um jogador forte do ponto de vista defensivo. Luta por cada bola aparece na área, faz golos, portanto, acho que não é por ele, com certeza, que o Benfica vai, tal como já não foi na época passada. Não foi por causa do lateral direito que o Benfica não foi, ou não lutou pelo título, até mais perto do, do, do final. Um, diz aqui o Ricardo Magalhães, as compensações dos médios defensivos às subidas do Gilberto é que têm feito grande diferença. No ano passado não acontecia, o Benfica sofria muitos golos pelo lado direito. Eu nem vejo a questão tanto assim, enfim, uh, não é tanto uma questão de serem as compensações, mas o Benfica, e aliás, vou deixar-vos aqui, Uh, o link para poderem uh, ver a crónica do jogo uh, Benfica-Dinamo de Kiev, uh, que saiu ontem, no meu, uh, meu Substack, uh, porque e, e, há lá imagens, uh, imagem parada, posicionamento dos jogadores, em que permite perfeitamente perceber a forma do Benfica jogar. O Benfica, quando ataca, geralmente ataca com uma linha de cinco homens atrás uh, do ponta-de-lança. Tem o Gonçalo Ramos, depois tem os três jogadores que jogam próximos do Gonçalo Ramos, Neres, Rafa e João Mário, os três muito por dentro, e esta linha de cinco que explora toda a largura, é formada pela incorporação simultânea dos dois laterais. Aliás, o Porto faz isso também uh, com os três da frente, que vêm para dentro, e a entrada dos dois laterais. O Sporting faz isso também com os três da frente, que vêm para dentro, e a incorporação dos dois laterais. Isto é, e já vou chegar lá mais daqui a um bocado, geralmente as três equipas uh, portuguesas, e nos ataques rápidos, vou falar-vos um bocadinho disto também, uh, jogam com aquilo que é uma tendência que foi identificada pelo uh, relatório da Comissão Técnica da UEFA a propósito da última Liga dos Campeões, que é linha de 5 no ataque. Sempre. Linha de 5. Aliás, o Benfica até mete mais um, porque além destes 5, geralmente mete o, uh, mete o ponta de lança. Agora, isto funciona porquê? Isto está lá explicado e está uh, provado com imagens paradas, com setinhas, com traços, enfim, está lá tudo aquilo que vocês têm direito. Uh, porque o Benfica depois mantém um eixo de equilíbrio no meio-campo. Que é isto que está a dizer o Ricardo Magalhães. Ele fala nas compensações dos médios defensivos. Enfim, não são médios defensivos. O Benfica joga sempre com um duplo pivô. Tanto o Enzo como o Florentino geralmente movem-se uh, um de acordo com o outro. Uh, e os posicionamentos, se um sobe um bocadinho o outro baixa um bocadinho, ou estão os dois a par. Na saída de bola, por exemplo, há um que baixa para fazer a saída a três. O outro fica uh, a dar linha de passe, mas rapidamente a poder fazer a tal uh, uh, compensação. Portanto, e é este eixo de equilíbrio que permite a incorporação dos dois laterais uh, em simultâneo. Porquê? Porque depois há uma reação muito forte à perda, também pelo facto de fica ter muita gente na frente, mantendo o tal este equilíbrio atrás. Portanto. Já sabem, se quiserem dar um salto à crónica do jogo, está lá tudo mostrado com imagens e poderão perceber um bocadinho melhor porque com a imagem parada e com as coisas assinaladas fica um bocadinho mais fácil de perceber os posicionamentos das, das, das equipas. Ora, muito bem, diz aqui o Marco Lopes, Gilberto quando chegou precisou de adaptação, como é normal, esta progressão é completamente normal e neste momento ele é melhor do que o Bá porque defende muito melhor do que o Bá e ainda marca golos. Enfim, o Bá ainda não percebemos o que é que ele pode uh, fazer fazer, não é? Portanto, uh, muito bem, está toda a gente aqui a discutir quem é que é melhor e quem é que é pior, já sabem que isso para mim um, vai de carrinho, interessa-me zero até porque, obviamente, os adeptos do Porto acham que o melhor de todos é o João Mário, os do Sporting acham que o melhor de todos é o uh, Porro, os do Flocos do Porto acham que o melhor de todos é o João Mário uh, e os do Benfica acham que o melhor de todos é o Gilberto. Portanto, só. e os do Braga, uh, se, for, se, se formos todos a ver, um, já, não acham, já acham que o melhor de todos não é nenhum destes e que uh, será agora o Fabiano, porque é o Fabiano que está uh, a ocupar a posição. Portanto, uh, enfim, vamos lá. Uh, isso, de facto, interessa zero. Cada jogador vale devido às suas contingências particulares. Por exemplo, o Sequeira no Braga está a aparecer este ano num nível, do ponto de vista ofensivo, que não tinha quando era forçado a fazer terceiro central uh, e jogava com o Galeno a dar uh, a profundidade ao lado esquerdo do, da equipa do Braga naquele sistema uh, híbrido que o Carlos Carvalhava utilizava. Isto podia ser pior para o Sequeira em termos de características individuais. Mas era bom para a equipa. Portanto, muitas vezes temos que começar a perceber as coisas não só do ponto de vista individual, porque se calhar um 11 formado pelos 11 melhores jogadores acaba por não ser o melhor 11. Mas pronto. Muito bem, diz aqui o Ricardo Louro Martins, e eu estou como o Ricardo, eu só sei que eu não sou o melhor de certeza. É isso mesmo. Muito bem. Bom, bem sim, vamos, vamos seguir em frente. Já vos deixei o link para. Uh, para diz o Francisco Malheiro que o Sequeira só enterrou com o Sporting não estou nada de acordo consigo uh, mas uh, pronto uh, também está lá e se quem quiser ver no meu substack, também lá está a crónica do, do, desse jogo do Braga Sporting porque estão lá sempre as crónicas dos jogos dos três grandes vamos seguir em frente para passarmos então aos uh, ataques rápidos um, porque há aqui coisas muito interessantes para uh, citar nos uh, ataques rápidos de hoje, e uma delas eu já dei aqui um pequeno lamiré tem a ver com o relatório da Comissão Técnica da UEFA a propósito da última edição da Liga dos Campeões. Uh, esse relatório foi uh, antecipado ou foi divulgado uh, em primeira mão, pelo menos foi onde eu vi uh, pela Gazeta de Al Sport do que uh, o outro uh, de, de ontem, perdão, estava aqui a ler um, um, um um comentário vosso, e, e isto falar e ler ao mesmo tempo, nem sempre é a melhor, é a melhor uh, solução. Uh, bom, e a dizer, o relatório foi antecipado pela edição de ontem na Gazeta Sport, há ali conclusões particularmente interessantes, e aliás eu uh, já as abordei, mais ou menos, uh, a propósito de uma entrevista de Arrigo Saki à Gazeta Sport de hoje também, uh, abordei-as na edição de hoje o último passo, e vou deixar-vos aqui também o link para poderem aceder ao último passo de hoje no meu Substack. Uh, muito bem. E quais são as conclusões do relatório da Comissão Técnica da UEFA? Quais são as tendências do futebol neste momento? Primeira tendência identificada. Já expliquei aqui atrás. Atacar sempre com uma linha de cinco homens na frente. Uh, eu já vos mostrei aqui. Há muitas maneiras de lá chegar. Mas a verdade é que neste momento as três principais equipas portuguesas fazem isso. Atacam com cinco homens na frente. Uh, e já vos provei como. O Benfica já vos disse. Gonçalo Ramos, depois Neres, Rafa, João Mário, e até vamos dar o Gonçalo Ramos à marcação. Neres, Rafa, João Mário e a incorporação simultânea dos dois laterais. Uma linha de cinco a dar largura, a obrigar a uma maior dificuldade do adversário a cobrir esta linha de cinco homens. Se o adversário concentra as suas unidades no meio, acaba por, para impedir a bola de entrar dentro do bloco, no Neres, no Rafa e no João Mário, acaba por haver espaço. Nas faixas laterais, com a entrada dos uh, laterais, e aí sim a linha, as linhas adversárias são, são uh, dinamitadas. Mas não é só o Benfica que faz isso. O Porto faz isso também neste momento. Uh, e como é que faz isso? O Porto neste momento está a fazer isso com Evanilson PP. Uh, Taremi e depois a incorporação permanente também dos dois laterais João Mário, Zaidu. Uh, não só do ponto de vista ofensivo e no Porto até do ponto de vista defensivo em que geralmente os laterais do Porto vão bater com os laterais do adversário uh, porque os três homens da frente estão, aí está, a tentar impedir a saída de bola uh, por dentro do, do adversário, uh, encaminhando-o para, para as taxas laterais e o Sporting faz a mesma coisa o Sporting coloca Trincão Edwards, Pedro Gonçalves, ou Paulinho, enfim... Uh, e depois o, uh, o Porro de um lado, o Nuno Santos, ou o Mateus Reis do outro. Lá está, mais uma linha de cinco. No caso do Sporting, até muitas vezes acontecia, pelo menos isso, agora... Notou-se o esforço do, uh, do Morita para aparecer também, mas isso acontecia muito com o Mateus Nunes. O Mateus Nunes aparecia muitas vezes colocado na esquerda, permitindo a entrada do Pedro Gonçalves mais para dentro. Isto é, para o Sporting ter, às vezes, uma linha até de seis homens. Não era de cinco, era de seis. Uh, porquê? Porque estava o porro no lado direito. O Matheus Reis no lado esquerdo, o Matheus Nunes encostava próximo do Matheus Reis no lado esquerdo também e depois estavam os três avançados por dentro. Um, eu estou a gostar de ver aqui a vossa conversa. Eu sou muito bom, eu é que sei mais, tu é que sabes mais, uh, não, tens que ver as cartas da FIFA, as cartas do que é, eu acho piada a sério, uh, uh, acho muita piada a sério. As conversas que se vão passando por aqui gostava mais de discutir futebol, mas uh, se vocês quiserem, vamos aqui todos discutir quem é que sabe mais. De vocês todos. Fazemos aqui um exame e percebemos quem é que sabe mais. Bom, uh, estava a dizer, esta é uma tendência e as equipas portuguesas estão lá. Independentemente do sistema tático. E é isso que é importante percebermos. Tanto faz para isto jogar no 3-4-3 do Sporting, no 4-2-3-1 do Benfica ou no 4-4-2-4-3-3 uh, uh, do Flóculo Porto. É igual. Os cinco homens na frente estão sempre lá. Mais tendências. Fortíssima reação à perda. Geralmente, pressão. Perde-se a bola, pressão, uh, para tentar impedir o adversário de se organizar. Saída baixa, uh, e a saída baixa é muito importante. Eu às vezes vejo, vejo, vejo muita gente a dizer, ai, ah, tal, uh, inclusive é pessoas que eu muito prezo e que uh, esta moda uh, de uh, termos uh, o, esta coisa de sair a jogar, uh, isto é uma, uma parvoíce, porque se perde a bola, porque mas eu uh, já, já disse várias vezes e volto a repetir. Quando vemos uma equipa preocupada em sair a jogar, não é porque é bonito. As pessoas é que pensam, ah, estes gajos têm a mania que, podem, que têm que jogar bonito, então saem a jogar, toque curto, do guarda-redes para o central, do central para o guarda-redes, do... não é porque é bonito, não é para impressionar, não é uma questão estética, é uma questão prática e estratégica. Uma equipa que sai que usa a saída baixa, falo, para chamar o adversário para ganhar espaço atrás dessa, da, da, da primeira zona de pressão. Agora, depois, se tem ou não tem competência para ultrapassar essa primeira zona de pressão, já é outra conversa. Porquê? Porque são as duas coisas uma tendência. Pressionar, impedir... Uh, aliás, uh, o, 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 vimos que o Liverpool, na última edição da Liga dos Campeões, foi a equipa que mais... Uh, recuperações de bola fez, em média, nos 5 segundos após a perda. Foram 45, em média, por jogo. Isto é notável. E porquê nos 5 segundos após a perda? Basta pensarmos um bocadinho. Uma equipa recupera a bola. Quando recupera a bola, o que é que uma equipa faz quando recupera a bola? Abre, abre para conseguir sair a jogar, não é? Abre para conseguir jogar. Ora, se conseguirmos recuperar depois a bola, nos 5 segundos, imediatamente após essa primeira recuperação, apanhamos o adversário aberto. Apanhamos o adversário em condições para, uh, uh, para invadir, uh, com mais uh, margem de sucesso, os seus últimos metros. Uh, é por isso que se chama gegenpressing, o contrapressing, aquilo que foi inventado, de facto, pelos treinadores alemães, pelo Ralf Rani e pelo Jürgen Klopp, neste momento, é o treinador que mais faz, mais faz isso. Uh, agora, o que, é que, o, o, o que mais eu lhes queria dizer a este respeito? Isto tem a ver uh, com... Uh, 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 eu agora até fiquei aqui meio uh, banzado, uh, mas vou a referir, porque temos aqui um super sticker de 49,99€. Muito obrigado ao E, seja ele quem for. É sinal que está a gostar, ainda bem e hum, até fiquei com, com o meu raciocínio meio afetado desculpem lá mas está feita a referência, muito obrigado já sabem que podem sempre contribuir no Futebol de Verdade através dos super stickers do, uh, do YouTube bom, estava a explicar estamos aqui a falar reação à perda, sair a jogar uh, defesa alta é outra das questões que é fundamental fundamentais para o futebol moderno. E porquê a defesa alta? A defesa alta tem a ver com o com a redução do espaço que o adversário tem para jogar. Porque quem está atrás da linha defensiva está fora de jogo. Portanto, quanto mais alto estiver a nossa linha defensiva, mais fácil vai, mais difícil vai ser o adversário. Agora, para que é que isto precisa? Precisa de uh, uh, ter defesas rápidos porque uh, o espaço atrás das costas vai ser muito, muito alto também. E isto, volto a dizer-vos, são características das equipas... É, é nestas nuances, é nestas nuances, que se define aquilo que é o futebol de uma equipa. Nós continuamos, muitas vezes, a dizer, ou a, ou a fazer depender uh, do o futebol de uma equipa uh, da... Um... Das, das táticas. Ah, e o Rubem Namorino muda, joga sempre em 3-4-3. Ah, e o, uh, o... 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 Roger Schmidt, uh, joga sempre em 4-2-3-1. Está bem. O Guardiola joga sempre em 4-3-3, pá. Aquilo é sempre igual. Não muda nada. Muda, muda. Mudam todos e mudam muito. E, aliás, eu escrevi sobre isso hoje de manhã também. Uh, e escrevi sobre isso hoje de manhã uh, para vos dizer que Há duas razões, porque o Arrigo Saki dizia que o próprio Guardiola estava a mudar pouco, há duas razões para levar um treinador a mudar. Uma delas é a necessidade, e o Porto este ano claramente muda por necessidade, porque deixou de ter o Vitinha, um, e não estou a falar da tática, não estou a falar da estrutura, estou a falar da ideia de jogo, do facto de ter voltado a ser uma equipa mais de pressão e transição, e não tanto uma equipa de ataque posicional e de posse. O Sporting tem vindo a mudar. O Sporting de 2020-2021 campeão era uma equipa, sobretudo, de pressão e transição. Neste momento já é mais uma equipa de posse. Mas há, 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 o Benfica, enfim, não se pode avaliar, porque o Roger Schmidt chegou agora, mas é, neste momento, sobretudo uma equipa de, uh, uh, de gegenpressing. E o gegenpressing quer dizer o quê? Pressão e transição. Aliás, vamos a ver. O Benfica, no jogo com o Dinamo de Kiev, passou o jogo todo dentro do meio-campo adversário. Teve 60 ações na área adversária contra 3, salvo erro, eu expliquei isso na, na crónica do jogo, mas marcou um golo de bola parada e dois gols de contra-ataque. E isto não é contraditório, não, porque é, a identidade da equipa é aquela. E uh, para, quando Saki falava, por exemplo, nas tais revoluções, que o futebol teve nos últimos anos, e ele identificou três, que foi a revolução com a Holanda de futebol total de 74, a revolução do seu próprio Milan nos anos 80 e 90, e a revolução do Barcelona de Guardiola no, em 2010. Eu acho que as três revoluções são a mesma coisa. Há nuances, claro que há nuances, mas baseia-se tudo praticamente na mesma coisa. Defesa zonal, pressão, mobilidade, trocas posicionais, criação de triângulos, e a, a capacidade para progredir no campo através desses triângulos. Basicamente é isso. Se formos a ver, tanto a Holanda de 64, que já jogava com o falso 9, que era o Cruyff, como o Milan uh, do Saki, esse sim tinha ponta de lança, mas, enfim, tem a ver com as características dos jogadores. Como o Barcelona, mas agora o próprio Guardiola já tem o Holland, tal como o Barcelona tentou ter o Ibrahimovic para mudar um bocadinho. Eu acho que os treinadores mudam, conforme vos digo, basicamente por duas razões. Uma é necessidade, outra é a tentativa de, 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 de fazer evoluir um determinado modelo. Só que nem sempre a coisa funciona e com o Guardiola, por exemplo, não funcionava. Não funcionou no Barcelona com o Ibrahimovic, acabou por ser uma aposta fracassada. Bom, era uma conversa que dava um futebol de verdade. Quem quiser ler sobre o tema já sabe, que ficou lá atrás o link para uh, o último passe de ontem. Mais ataques rápidos. Foi apresentado já o uh, Frederik Orsnas, um, o norueguês, para o meio-campo do Benfica. Já sabem o que penso sobre isso. Acho que. Uh, é um jogador que faz sentido na cabeça do treinador um jogador mais físico médio mais físico acho que o o o o o, 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 o João o João Lopes tem dizer que o Guardiola no mesmo jogo já passou de 3-4-3 para 4-3-3 até 3-5-2 até pode passar eu já lhe expliquei isto isso é tão irrelevante isso quer dizer zero porque no mesmo jogo, olha, o, 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 no mesmo jogo uma equipa pode defender em 4-4-2, atacar em 4-3-3, atacar em 2-3-5, que é aquilo que fazem as equipas quase todas neste momento. E vamos dizer, ah, mas o 2-3-5 era do tempo do WM. Pois é, mas é como se está a atacar neste momento. Quase todas as equipas de sucesso atacam em 2-3-5. É aquilo que temos? É assim que é? Bom, o uh, meio campo uh, do Benfica neste momento eu acho que tem basicamente três homens que contam para o treinador. Florentino Uh, Orsenas e Enzo Fernandes uh, o Weigl a coisa fica uh, negra para, para, para ele uh, e, mas vamos a ver se daqui até ao, até ao final do mercado uh, se ele vai ou não sair eu creio que o melhor para o Benfica e para ele de facto era que ele uh, saísse Otamendi não, uh, não vai jogar já se sabia, não é? Não vai jogar com o Boa já tinha deixado a coisa uh, escrita no outro dia uh, e volto a dizer aqui achei estranho que no jogo contra o uh, Dinamo de Kiev, o Roger Schmidt não tenha aproveitado para rodar um bocadinho um outro central. Uh, seja ele o António Silva, seja ele o Vertonghen, e eu acho mais difícil que seja o Vertonghen, porque vamos, é, passam a ser dois escardinos e pode ser complicado. Uh, mas uh, vamos a ver vai ser um jogo complicado esse jogo contra o Boa Vista com certeza, uh, porquê? porque uh, uh, o Otamendi tem sido uma das bases da estabilidade uh, do, uh, do, 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 do da defensiva do Benfica Romário Barão no Casapia não aproveitou o empréstimo mostrou-lhe na época passada vamos a ver se consegue aproveitar agora uh, este empréstimo ao Era um jogador que prometia muito na primeira época quando foi campeão inclusive com o Flóculo Porto em 19-20. Uh, de resto não sai o Amácho do Boa Vista para o Dnipro. eu achei estranho de facto como é que enfim tem que haver muito tinha que saber muito dinheiro para um jogador sair de uma realidade estável, como é, apesar de tudo, o Boa Vista para ir para a Ucrânia, enfim, não me parece que o campeonato ucraniano neste momento seja uma coisa particularmente atrativa para estrangeiros mas, hum, mais ainda achava estranho que o Boa Vista estivesse a perder jogadores nestas circunstâncias, não vai sair, vai ficar no Boa Vista e volto a dizer aquilo que sempre pensei, acho que este Boa Vista tem todas as condições para poder crescer um bocadinho, agora é preciso que o investidor queira e que o investidor tenha condições para isso, mais coisas hoje vamos ter Gil Vicente Alquimar, não me parece que haja grandes probabilidades de o Gil Vicente uh, uh, ainda passar a eliminatória. Eu diria, enfim, se eu disse aqui no outro dia que entre o... Uh, benfica Dinamo de Kiev seria um 98, 99% de hipóteses para o Benfica, 1% para o Dinamo de Kiev neste momento, olha a buzina, ainda nem chegamos ao tema do dia, bom, uh, neste momento parece-me que uh, são mesmo 99% para o Alcomar e 1% para o Gil Vicente, não estou a contar com nenhuma surpresa, acho mesmo que o Alcomar vai continuar a pontuar na Liga Conferência e o Gil Vicente não uh, mas há mais jogos importantes para o ranking de Portugal Uh, e, nomeadamente, uh, esse Teventa-Fiorentina, uh, vamos estar todos a torcer pela Fiorentina, a Fiorentina vai à Holanda uh, com um golo de avanço, uh, e era importante para Portugal que o Teventa não continuasse a pontuar. Um, vamos, uh, vamos, vamos a ver. Uh, ontem, uh, já vos expliquei isto no início, o PSV Perdeu em casa contra o Rangers. Não seguiu para a Liga dos Campeões, mas vai para a Liga Europa. Portanto, vai continuar a fazer pontos. Diz aqui o Tiago Santos. Ontem, infelizmente, o PSV caiu para a Liga Europa. Enfim, eu não, acho, não sei se é felizmente ou infelizmente. Agora, aquilo que vos explico é... Ah, 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 os pontos na Liga Europa são muito mais fáceis de conseguir que na Liga dos Campeões. Isso é evidente. O nível dos adversários é completamente diferente. Ah, ah mas a Liga dos Campeões tem bónus. É verdade. Uma equipa que entra na Liga dos Campeões tem um bónus ao verde de 5 pontos. Isto é, soma 5 pontos automaticamente, para compensar o facto de ser mais difícil. Uma equipa que entra na fase de grupos da Liga Europa não soma pontos. Mas uma equipa que passe uh, aos oitavos de final da Liga dos Campeões soma mais 2 pontos de bónus. Lá vamos em 7. Mas uma equipa que ganhe o seu grupo na Liga Europa soma 4 pontos. Portanto, a diferença, basicamente, é uma vitória e um empate. É, fica muito mais fácil, de facto, pontuar para quem está uh, na Liga Europa do que para quem está uh, na Liga dos uh, Campeões. E pronto, vamos seguir, então, uh, porque já o tempo já vai uh, largo uh, para o uh, ataque organizado de hoje. E o ataque organizado de hoje vai ser em torno da, uh, do sorteio da UEFA. E tem, vamos ter um sorteio, e eu vou colocar aqui as hipóteses, uh, precisamente para uh, toda a gente ficar a saber o que é que está em causa. Vamos ter, uh, este, estas são as possibilidades, conforme podem ver. Pote 1 tem os campeões dos uh, países mais bem colocados uh, no ranking da UEFA neste momento. Uh, portanto, no caso do Real Madrid, acumula com o facto de ser campeão da Europa também. Depois está o Bayern, campeão da Alemanha. O Paris Saint-Germain, campeão de França o Manchester City, campeão de Inglaterra, o Milan, campeão de Itália, o Flóculo Porto, campeão de Portugal, o Ajax, campeão dos Países Baixos, e o Eintracht Frankfurt, que é o vencedor da Liga Europa. Depois, a partir daqui, a coisa passa a funcionar por ranking. Isto é, o POT1 é estanque. São sempre os campeões dos seis, neste caso, dos sete primeiros países, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Itália uh, e, uh, perdão, dos, sim, sete primeiros países, portanto, Espanha, Alemanha, França, Portugal, Itália, uh, Países Baixos e Inglaterra, uh, mais o uh, vencedor, neste caso, da Liga Europa. Se, de repente, o campeão da Europa fosse outro clube, eu creio que era o Ajax que saltava daqui, também não importa, essa é uma realidade alternativa. A partir daqui, pote dois... Uh, é tudo por ranking. Eu, aliás, aqui já estou a ver, aqui nesta neste, neste, imagem que eu saquei da, da internet, ainda não estão os últimos classificados. Mas já lá vamos depois. Uh, no pote 2, então, vamos ter as melhores equipas. Liverpool, uh, juntamente... Com, e aqui ainda estava o Marcelo. Não, isto está tudo mal. Desculpem lá. Eu não tinha sequer ainda o Benfica. Pronto, esqueçam lá isso. Uh, vou ter que ver aqui uh, e recorrer ao telemóvel, porque isto foi feito um bocadinho à pressa. Não, não correu bem. Mas recorrer aqui ao Telemóvel eu consigo não sou não estou a mostrar ao mesmo tempo. Pronto. Pote 2. Temos então Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham. Depois, pote 3, que é onde estão o Benfica e Sporting. Temos Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Napoli e Bayer Leverkusen, além do Benfica e do Sporting. E por fim, no pote 4, o Rangers, o Dinamo Zagreb, o Marselha o Copenhaga, o Bruges, o Celtic de Glasgow, o Victoria Pilsen e o Maccabi Haifa. Ora, muito bem, o que é que temos a, a, a dizer aqui? Diz-me que o Rui Guerra, a corrigir-me, que são os vencedores das seis ligas, mais vencedor das Champions e Liga Europa. Sim, mas foi isso que eu disse. Oh, oh. Nesse caso, o, o que acontece é que o vencedor da uh, Liga dos Campeões foi ao mesmo tempo campeão de Espanha. Portanto, acabou por entrar o vencedor da sétima Liga, que foi o Ajax, que passa para o pot porque se imaginemos o campeão da Europa tivesse sido o, uh, uh, tivesse sido o Liverpool, uh, estaria o Liverpool na, na, na primeira, no pote 1, e estava o Ajax no pote 2. Vamos lá ver. Uh, o que é que será bom para os uh, clubes uh, portugueses? E vamos olhar, o sorteio vai depender muito, consoante uh, ao Porto ou ao Sporting e ao Benfica. Portanto, para o Porto é uma coisa diferente. O Porto tem a felicidade de ter o Sporting no ano passado. Como campeão português, está no Pote 1. Portanto, uh, vai ser... Tem todas as condições para poder vir a ter um sorteio mais fácil. Vamos a ver se é assim ou não. Uh, no caso do Porto, vai ter que escolher uma equipa do Pote 2. E olhando para as equipas... E, e atenção. Muito do que, do, que, do que vai ser o sorteio do Porto vai ter a ver com a qualidade das equipas que vão sair no Pote 2 e 3. É muito complicado uma equipa que está no pote 3 conseguir apurar-se para a fase seguinte da Liga dos Campeões. O Benfica conseguiu no ano passado, porque teve alguma sorte na forma... Enfim, teve competência nos seus jogos, mas também teve alguma sorte na crise do Barcelona, porque a partida é complicadíssima. E ainda por cima, o Benfica teve um sorteio complicado na época passada, porque o Barça, à partida, não seria uma equipa complicada. Não seria uma equipa fácil. Mas, para o Porto, aquilo que temos que pensar é, sobretudo, na equipa que vai apanhar do pote 3. Se o Porto conseguir apanhar no pote 3, imaginemos um uh, Shakhtar, ou então, pensando de outra forma, uh, já não vou dizer um Inter, porque é complicado, mas uh, se apanhar, por exemplo, no pote 3, um Leverkusen, isso significa que já não pode apanhar no pote 2 o Leipzig. Nem no pote, portanto, isto será logo à partida uma boa notícia, mas ainda assim acho que o melhor para o Porto de facto é apanhar um Shakhtar no pote 3, e depois no pote 4. Isto aqui é igual para Porto e para, e, para, e para Sporting e Benfica. Acho que os mais fracos que aqui estão são de facto o Copenhaga, o Victoria Pilsen e o Maccabi Haifa que parece-me que são as três equipas mais fracas. O Celtic já me parece estar um bocadinho acima, tal como parece estar o Bruges uh, e o Dinamo Zagreb. Um, o Rangers uh, e, o, um, e o... E o Rangers. O Marselha parece-me que é claramente a equipa a evitar, no Pote 4, até porque é aquela que está mais forte neste momento. Agora, depois dizem me assim, então e no Pote 2? Bom, um, no Pote 2 é um bocadinho venho de e escolha, mas se o Porto apanhar duas equipas acessíveis no Pote 3 e 4... Pode perfeitamente ter um tubarão no pote 2. No pot não não vende aí mal nenhum ao mundo. Qual é o problema de calhar um Liverpool? Uh, se depois a seguir uh, o Porto apanhar, imaginemos o Shakhtar no pote 3 e o Maccabi Rafa no pote 4. Não há problema nenhum. Uh, portanto, no caso do Porto, a coisa vai-se jogar muito na equipa que vai sair nos potes 3 e 4. É diferente a questão do sorteio relativamente ao. Uh, uh, relativamente ao uh, Sporting e ao Benfica. No caso do Sporting e do Benfica, diz-me aqui o Nelson Azevedo, uh, que o sorteio é feito 1, 2, 3, 4, logo, primeiro seria o Leipzig, do que o Leverkusen. Ok. Pronto. Uh, muito bem. Tem razão. Não, tinha, não me tinha lembrado dessa, um, dessa nuance. Uh, diz o Tiago Santos que no pote 2 parece impossível não apanhar um tubarão. É um bocado. E, portanto, para o Sporting e para o Benfica, o fundamental... Uh, vai ser um bocadinho, e já sei, pronto, como dizia o Nelson, a coisa vai ser 1, 2, 3, 4. Pronto, primeiro tira-se o Pote 1, e só depois o Pote 2. Mas aquilo que nós já sabemos à partida, é que uma equipa que apanhe, por exemplo, o Eintracht Frankfurt do Pote 1, já não pode ter o Leipzig no Pote 2. Uma equipa que apanhe o... Uh, ou o Bayern, se apanhar mas enfim, o Bayern já não é a grande ajuda. Uma equipa que apanhe o... Uh, Manchester City no Pote 1, já não pode ter o Liverpool nem o New Chelsea no Pote 2. Uh, ainda assim, eu acho que para Sporting e Benfica, no Pote 1, não há grandes dúvidas, é escolher, e eu acho que há aqui duas equipas que são mais acessíveis, que são o Eintracht Frankfurt e o Ajax. Acho que o Ajax está este ano mais fraco do que estava no, 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 no ano passado. E depois, no Pote 2, é que a coisa se complica bastante. Uh, se vier o Ajax... Até pode vir o Leipzig. Se vier o Eintracht Frankfurt, já não pode vir o Leipzig. Uh, se vier o Eintracht Frankfurt, uh, enfim, pode vir qualquer uma das outras. Menos, uh, o, uh, uh, menos o Leipzig. Uh, portanto, eu acho que, olhando para isto, para o Sporting e para o Benfica, uh, e pergunta-me aqui o Edgar Mascarenhas, quantas equipas alemãs estão no sorteio? São cinco. Uh, porquê? Porque além das quatro normais está o Weintracht, que foi, se apurou como vencedor da Liga Europa, tal como no ano passado havia cinco equipas espanholas, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha e Villarreal, que tinha sido o vencedor da Liga Europa. Portanto, há sempre, geralmente o país que tem o vencedor da Liga Europa mete cinco equipas nas Champions. Uh, mas, olhando para este sorteio, no caso do Benfica e Sporting, eu acho mesmo que, enfim, do Pote 1, um, se puder, calhar, um dos mais fracos, que são aqueles dois que eu já identifiquei, excelente, no Pote 2 não há grande escolha, porque são todos fortíssimos. Ainda assim, eu olho para aqui e vejo que o Leipzig pode ser. Uh, vejo que o Sevilha, mas enfim, vimos o Sevilha dar um chocolate tremendo ao Sporting uh, na pré-época. É verdade que foi num jogo de pré-época, mas é uma equipa muito complicada. Uh, a Juventus, talvez, embora a Juventus me pareça que está este ano mais forte do que no ano passado. Uh, e depois, de facto, no Pote 4, basicamente é fugir ao Marseille. Uh, porque os outros, enfim, estão como estão. Uh, agora, não vai ser fácil. Uh, metam isto na cabeça. É muito complicado, sobretudo para quem está no pote 3, conseguir chegar à fase seguinte da uh, Liga dos uh, Campeões. Bom, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Uh, o Rafael Calçada diz que o Juventus é ok. O João Mendes que o Liverpool está mal e é difícil prever como vai estar. Sevilha, Tottenham e Leipzig são acessíveis. Um, diz o uh, Bernardo Silva será que não será mais fácil para o Benfica ou Sporting apanhar em um grupo com uma equipa claramente superior que faça os 18 pontos e depois uma equipa para competir connosco também pode acontecer, sim Mas, uh, o Sporting no ano passado teve isso com o Ajax o Ajax fez os 18 pontos, não foi preciso vir um grande tubarão, e o Sporting depois limitou-se uh, enfim, ganhar os dois jogos ao Bexictas e uh, ser superior ao Borussia Dortmund nos dois jogos entre eles também, perdeu 1 a 0 em Dortmund ganhou por 3 a 1 em uh, lado. Portanto, foi assim que a coisa uh, acabou por uh, funcionar. Um, muito bem, mais coisas uh, que vocês têm a dizer. O Luís Leal diz que o POD3 precisa do Ajax para ter a vida mais facilitada. Pode vir o Ajax, pode vir o Ainterraste, mas enfim. Amanhã cá estarei para vos fazer uh, uh, as contas àquilo que saiu do, do, do sorteio. O sorteio é hoje, ao final da tarde, uh, já sabem. Uh, e, portanto, uh, amanhã cá estaremos para fazer aqui. E vou deixar aqui já percentagens de probabilidade de apuramento uh, para as equipas portuguesas. Pergunta-me aqui o Rodrigo Costa se vale mais ter as três equipas nos oitavos da Champions ou na Liga Europa. Eu acho que vale mais ter as três nos oitavos da Champions. Enfim, em termos de ranking... Em termos de ranking, uh, depende. Porque, geralmente, as equipas portuguesas, depois se vão para a Liga Europa, desinvestem. Porque já não há muito dinheiro a entrar diretamente. Vimos isso com o Porto o ano passado, não é? Uh, o Porto foi para a Liga Europa, podia ter chegado claramente mais longe, mas uh, quase que abdicou uh, daquela competição para se concentrar no campeonato. Uh, em termos de ranking, na Liga Europa, se a equipa chegar à final, pode ser melhor. Agora, em termos de receita, é sempre melhor estar ter as três nos oitavos de final, até porque também vem bónus daí. E o Porto teria tido mais bónus, com certeza, seguindo para os oitavos de final da Liga dos Campeões do ano passado, do que aquilo que acabou por pontuar depois, mais à frente, na Liga Europa. Bom, mais coisas para hoje antes de acabar. Para vos dizer que saiu ontem, naturalmente, mais um episódio da série F80. Há um todos os dias, daqui até ao final de outubro. Depois, então, o F80 vai passar a semanal vai ser um ano Def 80, portanto durante um ano um jogador todos os dias ontem saiu o Tião os mais velhos lembrar Sião aqueles que são pelo menos da minha idade lembrar Sião do Tião o Tião era um médio brasileiro que jogou sobretudo no portimonense fez ainda um ano no Estoril na primeira divisão e depois andou por várias equipas da Uh, zona da Aveiro nos escalões secundários acabou por encerrar a carreira na Oliverense de que foi também mais tarde uh, treinador um, quem quiser consultar a carreira dele e ficar a saber a história dele está aqui o link, vai ficar aqui o link depois para poderem aceder um, hoje vai sair mais um uh, F80, três da tarde uh, para um antigo jogador e treinador da Liga Portuguesa que faz ou faria uh, e por acaso deste vou dizer-vos, não consegui mesmo descobrir se ainda está vivo ou não se está vivo, é obra porque já está uh, quase a ser centenário. Mas não encontrei notícias acerca da sua, uh, do seu falecimento. Uh, mas vai sair três da tarde, já sabem, no meu Substack. Quem quiser, também fica aqui o link, então, para poderem subscrever o uh, Substack, tadeia.substack.com. Uh, há conteúdos novos todos os dias. Portanto, já sabem, conto convosco por lá, deixem o vosso like, Metam -me perguntas na caixa de comentários para poderem ser pergunta do dia para para amanhã uh, e voltem amanhã meio dia e meia então para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30